0: Qué hermoso es que yo no me relaciono con Dios por lo que yo necesito, porque si yo me relaciono con Dios por lo que necesito siempre lo voy a buscar o como sanador o como, y eso no está mal, gloria al Señor tenemos un Dios poderoso, pero no puede estar nuestra relación definida por nuestras necesidades, sino que nuestra relación con Dios está definida por lo que tú y yo somos ¿cuántos pueden decir amén? es más, voltea al que tienes al lado y dile tú eres hijo de Dios díselo, tú eres hijo de Dios y porque eres hijo de Dios, debes de relacionarte con Dios como, como como hijo, por lo tanto la, la principal revelación que tiene que haber en nuestro corazón acerca de nuestra eh, de, de la condición de Dios en nuestra vida es aquella de padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo me relaciono con Dios como padre. ¿Por qué? Porque eso me lo enseñó Jesús. Si bien la ley fue un ayo que me ayudó a identificarme con Dios de diferentes maneras, la verdad es que Jesús enseña una forma más práctica y sencilla de relacionarse con Dios. Ahora. Un principio que quiero establecer Antes de que comencemos a estudiar este, Esta parte hermosa de la palabra del Señor una, No sé si, si estén de acuerdo conmigo Pero esta, esta parte de la palabra es tan hermosa Tan sustancial, tan básica para nuestra vida Que te lo prometo Podremos sacar de ahí 37 prédicas no O hasta más Porque tiene una carga teológica muy poderosa Este pasaje de Deuteronomio 6 De hecho eh, se sigue enseñando Muy fuertemente en las sinagogas Todavía al día de hoy Porque es uno de los pasajes eh, que Forma en una columna vertebral de la teología israelita y y, y no es para menos contiene muchas verdades fundamentales hermosísimas pero hoy quiero que podamos poner atención a lo importante que es que Dios es un gran diseñador Dios diseña las cosas y las diseña con un propósito, de hecho en esta casa ya tuvimos una serie que se llamó diseños eternos Si tú la puedes, si la escuchaste gloria a Dios Si no la puedes checar en nuestro eh, Spotify, si sí está ahí verdad en el Spotify toda la serie es una serie de 12 capítulos en donde analizamos los diseños de Dios Ahora yo pregunto, si aquel que es el, el creador de todas las cosas, aquel que, eh, que cuyo poder es inimaginable, que, cuya sapiencia no se puede medir, tiene diseños y ha diseñado cosas, yo pregunto, ¿será importante conocer esos diseños de parte de Dios? La misma pregunta de la serie. Y creo que la respuesta es sí, sí vale la pena. Y también pregunto, ¿serán importante ¿Que yo como hijo de Dios me conduzca por los diseños de mi padre y no por mis propias opiniones? Y creo que la respuesta vuelve a ser sí. La segunda idea que quiero que anotes es que Dios ha establecido diseños importantes. Apunta a eso, Dios ha establecido diseños, una forma de hacer las cosas. Oye pastor, ¿en serio todo tiene un diseño? Todo mi hermano. Todo tiene un diseño de parte de Dios. Dios nos ha diseñado a ti y a mí con un propósito. Y ha diseñado la forma en que tú y yo tenemos que vivir. Y es importante que tú aprendas esto, Dios nos da una guía, una especie de guía para saber cómo vivir, para saber cómo tomar decisiones, para saber qué nos conviene más en determinado punto de nuestra vida. Qué hermoso es saber que Dios junto con esta experiencia hermosa que es la vida, nos da también la forma en que debemos vivirla. No para que seamos robots, ¿por qué? Porque tenemos libre albedrío, ciertamente la decisión es importante, sino para que de corazón y de manera voluntaria podamos acercarnos a Dios. Ahora, estos diseños tienen el objetivo de que los hijos de Dios puedan influir en todas las esferas del mundo Esto no es dominionismo, el dominionismo es una eh, una doctrina ahí medio rara que se ha estado metiendo en la iglesia evangélica Desde la década de los 60, 70, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo por el partido eh, conservador de Estados Unidos En donde el objetivo es que la iglesia termine gobernando el mundo y esto es una mala interpretación de las escrituras, porque tú y yo conocemos lo que dice la palabra de Dios, ¿sí ¿o no? Conocemos lo que dice la Biblia, y la Biblia dice, cuando oren, oren así. Padre nuestro, ¿qué? Santificado ¿qué? Y luego dice, venga. Venga ¿a quién? ¿Qué cosa? Tu reino. Cuando, cuando Dios habla de que el reino tiene que venir, cuando Juan el Bautista establece que el reino de los cielos se ha acercado No necesariamente se refiere a un gobierno eh, como lo conocemos tú y yo Cuando uno dice venga a nosotros tu reino, lo que está diciendo es ese gobierno que está ahí arriba Venga a mi corazón, quiere decir que no es tanto que se gobierne la nación sino el corazón Quiere decir que lo que tú y yo le decimos al Señor cuando decimos venga a nosotros tu reino Es decir ya no quiero reinar yo en mi corazón ya no quiero ser yo quien tome las decisiones porque me equivoco, sino que ahora lo que yo quiero es que tú establezcas tu reino en mi corazón y que tú seas el rey por sobre todas las cosas y como es rey pues al rey se le obedece, cuando el rey toma el trono de tu corazón entonces ahora las decisiones las toma él y eso es maravilloso porque podemos decirle al Señor ahora tú estás a cargo de mi vida Renuncio completamente a lo que yo quiero para saber qué es lo que tú quieres para mi corazón Y lo que Dios quiere siempre va a ser mejor para ti que lo que tú mismo has planeado para ti ¿Se entendió eso? Le puedes dar un aplauso al Señor fuerte por eso Aplaudamos a Dios Entonces no es dominionismo, no es como que yo les diga A ver, eh, iglesia vida íntima con Dios, ahora nos vamos a ir a votar por tal candidato ahora vamos a promover a a tal candidato, eso no quiere decir que los cristianos no puedan dedicarse a la política, lo que es vocacional, es vocacional, es al revés, justamente lo que yo quiero enseñar esta tarde, es que nuestra influencia eh, eh, se trata de nuestra naturaleza vocacional, a Dios le servimos en donde quiera que estemos, ¿cuántos pueden decir amén? Por eso es que esta iglesia nunca ha sido... Por ejemplo, domingo céntrica o templocéntrica o que nos nos, eh, nos preocupemos más por lo que ocurre un domingo que por lo que ocurre de lunes a viernes y el sábado incluido, sino que tú y yo somos iglesia todos los días de nuestra vida, en donde quiera que nosotros estamos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que yo soy iglesia y yo tengo influencia de parte de Dios, no es algo mío, es algo que Dios pone en mí para que yo influencie a los demás. Es de que eso quiere decir algo hermoso tú eres luz en medio de la oscuridad ¿cuántos pueden decir amén a eso? no es para que nos reunamos y seamos luz aquí somos luz allá afuera entonces ahí donde tú estás eres como una velita ¿no? que tiene eh, una pequeña lucecita y ahí donde hay oscuridad, ahí tú estás brillando, gloria al Señor, ¿por qué? porque Dios nos ha mandado para hacer eso, la iglesia no es lo que está en cuatro paredes la iglesia es lo que hacemos después de esta reunión y salimos a la calle y hay una lumbrecita chiquitita por allá alumbrando la ciudad y entre cada lumbrecita y lumbrecita la gloria de Dios ilumina todo el mundo ¿cuántos pueden decir amén a eso? y aplaudir fuerte al Señor también, ¿por qué no? Los diseños de Dios son importantes y este verso que nosotros estamos leyendo Deuteronomio 6 del 1 al 9, si no estoy equivocado, sí del 1 al 9 Tiene un tema central, no sé si ya lo detectaste o si lo leíste por ahí Pero el tema central de este pasaje es el amor, diga conmigo amor Ahora apúntelo por ahí, este pasaje nos habla sobre todo del amor Es importante que nosotros entendamos esto, el verso gira en torno de amar a Dios Debemos amar a Dios Ahora ya nos, nos pasamos un ratito también en una serie Donde vimos cómo no podemos pensar eh, 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 en, en dos vías no Amar a Dios antes que a las cosas o más que a las cosas O amar a Dios más que a las personas Eso ya lo, ya lo estudiamos de que no es algo bíblico Y justamente aquí nos enseña eso La palabra dice que debemos de amar a nuestro Dios Primero dice de todo nuestro corazón sí dice eso o no de todo nuestro corazón y después dice de toda qué nuestra alma y finalmente dice y con todas nuestras fuerzas fíjate nada más es digno de ser analizado y yo quiero que tomes apuntes la palabra dice que del corazón proceden los pensamientos malos y buenos quiere decir que la enseñanza bíblica coloca en nuestro corazón nuestro espíritu y nuestra mente para la biblia los pensamientos no vienen de acá sino de aquí ¿Sabías eso? Analiza la palabra del Señor y te vas a dar cuenta que la Biblia dice que los pensamientos se originan en el corazón Eso vale la pena analizarlo, ¿sabes? Porque siempre pues, pensamos o decimos coloquialmente que pensamos con la cabeza Pero la Biblia nos enseña que muchas veces pensamos con el corazón y que del corazón proceden los pensamientos Esto quiere decir que la Biblia coloca en nuestro corazón lo que tú y yo comúnmente conocemos como nuestro espíritu Por lo tanto lo que está diciendo aquí Es que esta parte de nuestra formación, de nuestra conformación, lo que tú y yo somos, que es nuestro corazón o nuestro espíritu, debe de amar a Dios en todo lo que hace. Por lo tanto, nuestro espíritu, haga lo que haga nuestro espíritu, debe de hacerlo siempre amando al Señor. Pero luego dice de toda nuestra alma y nuestra alma ¿qué crees que es, nuestras emociones, nuestros sentimientos, eso que de repente hacemos cuando reaccionamos, cuando andamos muy enojados o cuando andamos muy contentos. Ahí en el alma se encuentra precisamente toda esta parte química que define cómo se comporta nuestro cuerpo y nuestras reacciones. La palabra dice entonces por lo tanto Que todas nuestras emociones deben De amar al Señor o que tú y yo debemos De amar al Señor con todas nuestras emociones Fíjate nada más, espíritu Y alma y al final dice De todas nuestras fuerzas, a qué se Refiere eso, a nuestro cuerpo A lo que tú y yo hacemos cotidianamente Al trabajo que desarrollamos A a, a la escuela Sea lo que sea que tú hagas a, A tu trabajo de todos los días, todo tu esfuerzo Ahí también tiene que estar El Señor, mira cómo lo enseña la palabra tan lindo que dice tu espíritu, tu alma y tu cuerpo deben de estar siempre dedicados todo el tiempo al Señor. Eso es lo que verdaderamente nos enseña. No que tengamos que amar a Dios por sobre todas las cosas o amar a Dios primero que a los demás, sino que toda nuestra vida amamos al Señor. Para el Hijo de Dios, eh, Dios no es un aspecto, sino es toda nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no soy un cristiano que el domingo se pone un disfraz y entonces al levanta las manos y dice aleluya para todos los demás días vivir igual, no, sino que yo soy un hijo de Dios 24 horas al día todos los días de la semana, no por mí sino porque por gracia de Dios Él me ha alcanzado y yo puedo vivir una vida santa con Él ¿Cuántos pueden decir amén y aplaudir al Señor? ¿Podemos aplaudir? aplaude al Señor por favor Ahora, no sé si te diste cuenta Pero el el tema principal del pasaje como ya lo dije es el amor Y el amor en un sentido general, todo lo que tú y yo hacemos lo hacemos para el Señor, sí o no A veces pensamos que solamente lo que hacemos en la iglesia es para el Señor Muchas veces pensamos y esto es importante porque lo vamos a desarrollar durante toda esta tarde eh, En en este tema, eh, pensamos que servir a Dios se refiere a hacer algo en la iglesia, sí o no muchas veces crecemos con eso o pensamos que servir a Dios es algo que yo tengo que hacer en la iglesia y aunque eso no es incorrecto, es es decir, esa definición es correcta, la verdad es que no está completa, ¿verdad?, Tú y yo servimos a Dios en donde quiera que estamos Esa es una verdad fundamental de esta casa Te la he enseñado muchas veces Así que donde quiera que tú estés En tu trabajo, si trabajas en el taxi Si tienes una tienda Si atiendes o, o eh, 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 trabajas en los servicios Donde quiera que tú estás Tienes la oportunidad de poder reflejar La luz y el amor de Cristo ¿Cuántos pueden decir amén? Así que yo no me limito a ser eh, cristiano Solamente en los momentos en donde Estoy en la iglesia o en mi grupo familiar O en mi grupo vida o, o, o en mi devocional, sino que todo el tiempo tengo una relación de padre e hijo con mi Dios Que me permiten caminar como un verdadero hijo Entonces, una vez que hemos establecido que este pasaje se refiere acerca de nuestra vida en general Y del amor que debemos de tener por, por Dios en estas tres áreas de nuestra vida Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo No sé si detectaste en dónde pone la carga La carga fuerte, el reto mayor que que este versículo pone Lo pone sobre una cosa en particular El desafío de ser padre ¿Te das cuenta de eso? Ahí pone la mayor carga Dice esto lo vas a transmitir a tus hijos Y a los hijos de tus hijos Así como te lo transmitió tu padre Y dice el Dios de tus padres Jehová el Dios de tus padres Y hace mucho énfasis en este tema de la carga que es El ser un padre temeroso de Dios ¿Por qué? Porque el diseño más importante, apunta a esto Que Dios puede o pudo haber creado, es la familia ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Cómo pastor, pero no son otros diseños más importantes Y la respuesta tajantemente que vas a recibir en esta casa es no El diseño más importante de Dios para esta tierra es la familia Por eso pone la carga aquí, por eso dice que... Eh, eh, Que como un mandamiento les dice que tiene que que repetir estas palabras a a los hijos. Por lo tanto, nuestro cristianismo debe de ser vivencial. No solamente lo que hablamos o lo que predicamos, sino lo que vivimos. Lo que nuestros hijos pueden ver de nosotros, lo que tú pudiste ver de tus padres. Y eso es algo que es la mejor herencia, lo, lo mejor que tú y yo podemos recibir, pero también lo mejor que tú y yo podemos dar una herencia que no se termina, una herencia que no se acaba, sino que es infinita y es eterna, gloria al Señor. Ahora, lo lo importante de aquí es que yo pueda comprender que mi papel es importante dentro de ese diseño, sea cual sea el, el rol que estoy jugando, porque si estoy soltero, ¿quién es mi familia? Mis padres y mis hermanos, si estoy casado, ¿quién es mi familia? mi esposa y mis hijos, eso está establecido por la Biblia y eso es el principal diseño que yo tengo que seguir ahora puede ser que por alguna razón o circunstancia como lo dije al principio, tú volteas a tu alrededor y digas oye pastor es que mi, mi familia no tiene ese formato por lo que mandes y ordenes, porque a lo mejor las cosas no salieron como tú te imaginaste porque a lo mejor hubo obstáculos en el camino, porque no conocías la ley de Dios, no sé, puede ser que las cosas hayan salido diferente a como tú lo planeaste y que a lo mejor estés viviendo actualmente en una familia que no tiene ese formato a lo mejor tú estás sola con tus hijos, a lo mejor ya fallecieron tus padres, a lo mejor todavía no te casas y eres soltero no sé cómo esté la configuración de tu familia pero lo importante que debes de saber es esto todos los principios de Dios aplican a tu vida ¿Alguien puede decir amén a eso? Todos, no importa cuál sea el formato, así que no importa si a lo mejor algunas cosas se han despegado del diseño de Dios, lo que tú y yo tenemos que hacer es regresar a ese diseño y procurar establecer una relación con Dios de hijos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les hace sentido lo que estoy predicando? ¿Sí? ¿Les hace sentido ¿O están así como que no le entiendo al pastor? Es importante que tú entiendas tu papel y tu rol dentro de tu familia. Y es importante eso porque es el diseño de donde sale todo lo demás. Muchas veces como cristianos pensamos e incluso... A veces como pastores llegamos a pensar que lo importante es formar iglesias poderosísimas, iglesias muy fuertes, iglesias muy poderosas para que cuando haya necesidades en la familia entonces esas familias vengan a la iglesia y se llenen del poder de una iglesia poderosa, pero eso no es el caso. El caso es que nosotros tenemos que formar familias poderosas, ¿cuántos dicen amén a eso? Familias llenas del poder de Dios, que en la casa se manifieste la presencia de Dios, que en la casa se enseñe la palabra de Dios, se viva conforme a, a, a lo que Dios ha hablado. No que seamos perfectos, pero que la presencia de Dios se manifieste en nuestra casa. Y es entonces el conjunto de familias poderosas y temerosas de Dios lo que forman comunidades cristianas llenas de fuego y llenas del poder de Dios. Entonces el objetivo no es una iglesia poderosa sino una familia poderosa ¿cuántos pueden decir amén a eso? y glorificamos a Dios por eso porque vamos caminando no como que lo hayamos logrado ya pero vamos caminando hacia ese propósito que es tener una familia temerosa de Dios ¿cuántos anhelan que su familia eh, llegue a los pies de Cristo? ¿cuántos pueden decir pastor yo anhelo que mi familia esté a los pies de Cristo? bueno eso es algo que tú y yo podemos trabajar En oración, pero también con lo que nos toca a ti y a mí continuamente estar haciendo. Así que si Dios ha prometido que tu familia de ser salva, te tengo una noticia. Dios va a cumplir sus promesas. Amén. Así que aplauda al Señor y vamos a seguir adelante, por favor. El reto mayor está entonces sobre ser padres y la importancia que es que hablemos la palabra del Señor a nuestros hijos. Eso es lo más importante. Si tú eres hijo Y a ti no te, tus padres no te hablaron De la palabra de Dios Es importante que hoy hagamos un compromiso Y rompamos con todo lo que ha venido mal En nuestras generaciones Están de acuerdo conmigo, si yo no recibí la palabra Del Señor de mis padres, pues aquí se termina Eso y a partir de ahora Mis hijos y mis generaciones van a recibir La palabra de Dios de parte mía ¿Verdad? Y, y, y entonces ahora, en lugar de seguir eh, con maldiciones a través de generaciones y generaciones, ahora recibiremos las promesas de Dios que alcanzarán a nuestros hijos, a nuestros nietos y muchísimas más generaciones. Es importante que comprendas eso para lo que quiero desarrollar. Aquí eh, muchos eh, ya saben cómo son de repente eh, los judíos, ¿verdad? Los hijos, eh, y los, lo, los de Israel son de repente medio ritualistas. Aquí la palabra que leímos nos enseña que dice que debemos de atar esas palabras a nuestro cuello y que nos serán de frontales en los ojos. ¿Y qué creen que hacen los judíos? Toman eso literal, ¿verdad David? Y, se, y, 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 y eh, escriben el versículo, este versículo lo escriben, lo meten en una cajita y se lo ponen en el cuello, no porque eso dice la palabra, no que las atarás a tu cuello y luego dice que las tendrás por frontales en tus ojos y ¿qué crees que hacen, que hay una cinta en donde escriben la palabra y se la amarran aquí para que se vea la palabra en el frontal de los ojos, porque dice eso la palabra, pero yo sé que tú eh, tienes revelación de parte de Dios, ¿Cuántos dicen amén, alguien puede decir el Señor me ha hablado, yo tengo la revelación de parte de Dios, aleluya, yo sé que no se trata de físicamente atar la a mi cuello o físicamente ponerla en mi frente sino de que la tenga siempre presente en mi corazón y siempre presente en mi cabeza y en mis pensamientos la palabra de dios es importante y debe de estar siempre en mi corazón y en mis pensamientos puedes levantar tu mano derecha ahí donde estás por favor y decirle al señor padre díselo padre permíteme que tu palabra esté siempre en mi corazón y siempre en mi entendimiento gloria al señor puedes bajar tu mano por lo tanto esta tarde Quiero compartir desde desde la punta de mis pensamientos y en lo que Dios me estaba hablando, eh, tres pensamientos que llegaron a mí cuando estaba preparando esta, esta enseñanza, este tema esta tarde. Tres pensamientos que quiero compartir contigo acerca de lo importante que es el diseño de Dios para nuestra familia. Así como el título lo dice, si no has visto la película te recomiendo que hoy llegando la veas para que sepas de qué estaba hablando el pastor cuando dijo eso de Ohana significa familia y lo importante que es en esa película ese concepto y que pues yo le encontré cierto rema y hoy quiero decirte que este que te habla sabe que lo más importante y el fundamento de las enseñanzas de esta casa es que nos lleven a ser la familia de Dios. Número uno, lo primero que te quiero compartir es esto, anótalo. Debes de tener una visión para tu familia. Apunta a eso, por favor. Debes de tener una visión para tu familia. Mira lo que dice Proverbios 29, 18. Proverbios 29, versículo 18, dice lo siguiente. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Lo primero que tú tienes que saber es que debe de haber un proyecto para tu vida, para para tu familia. ¿Alguna vez has pensado en lo importante que es que haya eh, una dirección eh, para tu familia y para ti? ¿Cómo es que vives tu vida todos los días? ¿Hay proyectos entre eh, tú y tu esposa? ¿Hay proyectos para tus hijos? ¿Hay algún lugar a donde tú quieras llevar a tu familia? ¿Tienes un objetivo para el cual llevarlo? O yo quiero decirte, si no es así, urge, como dije? Urge que tengas un proyecto para tu familia. Urge que tengas, que pidas al Señor dirección para poder saber cuál es el objetivo hacia donde tú quieres que tu familia camine Es importante que le pidas al Señor dirección acerca de tus hijos Sí o no? Es importante que tú le pidas al Señor dirección por tus hijos eh, ¿Cómo? Señor ayúdame con mis hijos No, sino que de manera particular Puedas preguntarle al Señor cuál es tu voluntad para Juanito, cuál es tu voluntad para Francisquito, cuál es tu voluntad para Alejandrita. Me estoy explicando. Y que, y que tú sirvas primeramente como profeta en tu casa. Ah, qué cosa, ¿no? A veces nosotros queremos el don de profecía para predicar y para profetizar en medio de la iglesia y para que el Señor nos hable de lo que es nuestro ministerio y nuestro propósito. Olvídalo. Lo primero que yo quiero que tú funjas como profeta es en tu propia casa Que en tu casa profetices sobre tu familia Que en tu casa profetices si y no significa que te levantes en medio de la noche Y que digas el Señor me ha hablado y que no sé qué, no se trata de eso Se trata de que vayas con Dios y le preguntes Señor ¿Cuál es tu propósito para mi familia? ¿Cuál es tu propósito para este pedacito de humanidad Que me has permitido a mí dirigir, que me, en donde me has permitido vivir? Hijo, hija, si estás soltero soltera, tú debes de pedir dirección también para que Dios le hable a tus padres. No sabes si la oración de un hijo para con los, de un padre para con los hijos es poderosa. Tú no sabes lo que puede hacer una oración de los hijos por los padres. Es poderoso. ¿eh? Así que no se trata solamente de que nada, pues es bronca de mis papás. No, si tú eres soltero, si aún no estás casado, ora por tus padres para que tus padres tengan dirección. Así que el primer eh, principio, el pensamiento que viene desde mi cabeza es este. Tienes un plan para dónde dirigir a tu familia. ¿Sabes a dónde Dios los quiere llevar? Porque ahí tenemos posturas diferentes. Puede ser que no sepas, lo cual te hace caer en la ignorancia. O puede ser que lo sepas, pero no te importe, lo cual te hace caer en la arrogancia. Espero que lo hayas apuntado. Porque delante de Dios cualquiera de esas dos posturas son peligrosas. Dios me libre de ser ignorante delante de Dios Cuando toda la Biblia está llena de enseñanzas Pero sobre todo Dios me libre de ser Soberbio delante del Señor Así que puede ser que tú lleves Siendo cristiano mucho tiempo Que conozcas de Dios de mucho tiempo Pero que definitivamente no quieras Llevar a tu familia al propósito de donde Dios Te está pidiendo que los lleves Si no puedes ir a digas. Por lo tanto ¿De dónde quiero que profetices primero? De tu casa De tus hijos, de tu cónyuge Ahí es donde quiero que sueltes Palabra de profecía, que anotes lo que Dios Te está pidiendo y que hagas algo En consecuencia, ¿cuántos pueden decir amén? Hacer algo en consecuencia, no se trata Solamente de recibir la palabra Porque como lo hacen Aprendido en esta casa, tenemos que Dejar a Dios que haga lo Sobrenatural, pero debemos de empezar A ocuparnos de lo natural nosotros ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Alguien puede aplaudir esta tarde por favor? tú eres el profeta de tu casa, ¿qué dije? tú eres el profeta de tu casa, por favor apunta eso y ponlo de manera particular, yo soy, apúntalo, el profeta de mi casa, yo soy el que profetiza sobre mi mi esposa, sobre mis hijos, Eh, Tu mujer eres la que profetiza sobre su casa, sobre sus hijos Eh, y y eso nos da dirección, tú sabías que ¿por qué es tan importante escuchar la voz de Dios?, ¿Por qué es tan importante que podamos desarrollar ese ese discernimiento espiritual para poder escuchar la voz de Dios? ¿Sabes por qué? ¿Por qué es importante? Como que ¿por qué nos hablaría Dios? Eso es lo que siempre le pregunto a los que tienen dones proféticos Pastor el Señor me habló y como ¿para qué? ¿Qué te dijo? Y y lo que te dijo ¿para qué te lo dijo? Si me estoy explicando ¿Por qué es tan importante escuchar la voz de Dios? Hoy te lo voy a decir porque la voz de Dios direcciona La voz de Dios te dice para dónde ir La voz de Dios es una brújula espiritual para tu vida, que te dice para dónde tienes que ir. Es que esto es maravilloso, ¿sabes por qué? Porque creo yo que no hay nada más liberador que la dirección. ¿Sí se entendió lo que dije? Para mí no hay nada más liberador que la dirección. Una de las cosas que yo, a mí no me gustan hasta la fecha el día de hoy, he pasado por muchas, pero no me gusta el sermón paternal. El sermón paternal no lo disfruto. ¿Sabes cuál es ese? Cuando la riegas, ¿no? Cuando yo era soltero, estaba joven y la regaba y ya te estaba esperando papá en la casa, ¿no? De esas caminatas, como decíamos anoche, ¿no, David? Que no quieres llegar a la casa, ¿no? Que dices, ¡ay, en la torre! Un aplauso para los varones que tuvieron la costilla número dos el día de ayer. ¿Qué tal se la pasaron? Parece que no comieron bien los varones, ¿eh? Así, así pasó a veces, yo le, le platicaba a David anoche con algunos varones que se los he platicado Que pues a mí me gustaba andar ahí en las maquinitas, ¿no? en el Street Fighter y en el King of Fighters Aunque no lo crean, su pastor jugaba esas cosas Y este, así me lo he pasado entre videojuegos y películas, nunca he leído la Biblia, no, no es cierto Y, y pues en una ocasión pasó que, que pues, mi mamá me mandó por tortillas y un cuarto de pollo para que mi papá comiera ¿Y qué crees que pasó? Pues que iba yo con el pollito y las tortillas y de repente por allá apareció y yo dije, pues, ¿qué tanto es tantito, no? Pues uno, ¿no? Entonces me, me metí, pues, no sé, creo que se le echaba de a peso en ese tiempo, era, era hasta barato todavía. Y, y, y pues ahí tienes a tu pastor que puso las tortillas en el piso, el pollo en el refri, ¿no? Y entonces, eh, eh, pues, yo dije, rapidito, una, pues, ¿cuánto, ¿cuánto están? Cinco minutitos, ¿no? Pues déjame, te digo que mi papá se tuvo que ir a trabajar. Enojado porque yo no había llegado con el pollo y las tortillas, mi mamá, toda enojada, sale a buscarme, y cuando me encuentra, pues bien linda mi mamá, bien tierna, ¿no? Hoy que no vino voy a poder hablar la verdad de la verdura, hoy que mi mamá no está en la congregación. Este, ahí le cortas a la edición, ¿no? Cuando. Y entonces, pues, bien tierna, ¿no? Ya sabes cómo son las mamás de comprensivas. Ustedes conocen a Rosario, saben cómo es pues yo estaba bien metido, hermano, ahí en los botones y todo el asunto, y de repente siento un jalón de greñas acá, así, para atrás, ¿no? Y entonces me jala, por y luego era era un un local largo, así como chorizo, y me me jaló desde el fondo hasta la salida, así hasta la banqueta, y toda la banda, todo el barrio, estaban ahí jugando, todos mis amigos y los que yo conocía, ay, se siente re feo, ¿no? Y, Y pues ni hablar, al salir del local la clásica de la mamá, tres guajoloteras, pa, 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 y me dejó ahí, el problema no fueron los golpes, el problema fue que tenía que volver a meterme al local, para recoger mis tortillas frías y mi pollo frío, y todos me estaban viendo hermano, eso no se siente bonito, y yo sabía lo que venía, tenía que llegar a la casa y tenía que aguantar qué, el sermón parental, ya sea de la mamá o del papá, pero a mí nunca me gustaron los sermones, No me gustaba ser regañado, no me gustaba ser corregido Pero no crean que era una situación de rebeldía Es que no me gustaba la tensión de de la atmósfera del regaño ¿Cuántos me están comprendiendo? Esa tensión de de que mi mamá está enojada, mi papá está enojado Era lo que a mí no me gustaba Entonces para mí era más fácil que yo pudiera decirle a mis papás Mejor dime lo que no tengo que hacer de una vez ¿No? O sea, dame dirección Dime qué es lo que tengo que hacer para evitar el regaño Y déjame te digo una cosa Gloria al Señor por mis papás que fueron sabios Porque si algo yo recuerdo esto, Esta situación de los videojuegos pues Es una situación ahí por ahí una, una vez que pasó Pero algo que tengo yo grabado en mi mente Quiero platicártelo es que desde que yo iba a la primaria yo recuerdo que cuando abría los ojos Del lado derecho de mi cama, cuando yo abría los ojos Lo primero que veía pegado en la pared de mi cuarto era un horario Y yo tendría siete, ocho años Y ese horario decía siete de la mañana levantarse y tender la cama siete diez lavarse los dientes Así eh. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en ese, en ese pequeño cuadrito estaba el horario para bolear los zapatos, el horario para la revisión de cuadernos, para la revisión de libros. Mi papá me revisaba los libros, me los firmaba, me hacía que enumerara las hojas de los cuadernos. Todo para qué? Para que yo tuviera dirección. Y para mí era muy sencillo Después de todo eso Decir esto es lo que yo necesito Para no andar metiéndome en broncas Y no andar en en el, en el, en, en, en el, en el sermón del regaño Pues para mí ese cuadrito Era como una pequeña constitución En donde yo podía leer y decir Esto es lo que puedo hacer Esto es lo que no puedo hacer Y si yo me apego a lo que está ahí Entonces voy a evitar el regaño Quiero que sepas que eso así de sencillo Era una voz profética para mi niñez si ¿Sí se puede entender eso, era una voz profética de mi padre, no solamente del de el terrenal, sino del espiritual también, de mi padre allá en los cielos, dándome dirección desde pequeño. Hasta el día de hoy yo tengo una relación así con mi padre celestial, cuando me encuentro en pruebas, cuando me encuentro en tribulación, cuando estoy en, en, en alguna situación, en, en alguna lucha, yo le digo al Señor, dime qué tengo que hacer, qué tengo que aprender para que yo pueda salir de esta prueba rápido. No me gusta estar en tribulación, no me gusta estar en prueba, pero sé que me quieres enseñar algo. Por lo tanto, dime qué tengo que aprender, porque yo sé que mientras más rápido lo aprenda, más rápido voy a salir de esta prueba. Eso se llama voz profética, diga conmigo voz profética. Y tú eres la voz profética de tu casa. Es tan importante lo que tú le digas a tu familia que va a hacer, que no te lo puedes tomar a la ligera no puedes simplemente decir eh, eh, como como, como a veces se acostumbra ¿no? de de llegar con una persona y decirle es que Dios me dijo que te dijera y no sé pues si tú ahí pues no andas realmente en una comunión con Dios y dices alguna tontería eh, pues bueno ahí el Señor te lo tendrá en cuenta y no se arreglarás cuentas con Él pero pues al fin de cuentas se está echando a perder una vida que ni conoces pero con tus hijos no, con tus hijos no Debes de tener mucho cuidado de las cosas que tú hablas a tus hijos ¿Sabes por qué? Porque esa es la dirección que tú les estás dando Por eso es que no, no somos perfectos Yo no fui el hijo perfecto eh, eh, Y yo sé que a lo mejor tus hijos no son perfectos Pero tú tienes que hablar vida sobre tus hijos ¿Cuánto dicen amén? Tienes que hablar vida sobre de ellos y de esa manera te vas a convertir en ese cuadrito que yo tenía ahí pegado para que, que sirva de dirección para saber por dónde tengo que caminar. Tú eres la voz profética de tu casa. Eres el primer profeta de tu casa que establece orden. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Sabes cómo se expresa la voz profética en casa? ¿Quieres saber? Y, y, y para eso siempre les he dicho. ¿Tienen duda de cómo funciona la iglesia? Vean cómo funciona una familia. ¿Quieren saber qué hacer en la iglesia? Vean lo que se hace en una familia. ¿Cómo se expresa la voz profética de Dios en la casa? Ahí les va, ¿eh? apúntenle, en disciplina, en disciplina, porque Dios al que ama castiga, como un padre a un hijo a quien quiere, la disciplina le hace bien a tus hijos y es algo lo que esta generación ha desdeñado, es a lo que esta generación ya no le importa, o no le gusta, no quiere, pero no saben lo importante y lo formativo que es que tengamos una disciplina que nos diga por dónde caminar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Alguien puede aplaudir todavía al Señor? Aplauda, yo sé que lo puede hacer mejor, hermano, aplauda. Aplausos. Segundo pensamiento que quiero compartirte. Debes de confiar en Dios porque Él cuida de los tuyos. Apunta a eso. Debes de confiar en Dios porque Él cuida de los tuyos. Hechos 16, 31, mira lo que dice. Hechos 16, capítulo 31. Dice la palabra del Señor Ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa ¿Cómo dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa La palabra que ocupa ahí para casa Es la misma que se ocupa para familia Es la misma Por lo tanto ¿Cuántos aquí creen en el Señor Jesucristo? Alguien puede levantar la mano Decir amén Expresar su fe Ah bueno tú tienes entonces esta promesa en ti Esta promesa corre para tu vida Tú has creído en el Señor Jesucristo Vas a ser salvo tú y tu familia Alguien por favor diga amén. Ahora, esto no se refiere a que Ah bueno, uno puede creer por otros No se refiere a eso La salvación es personal Aceptar a Cristo es de manera personal Como un salvador personal Entonces a qué se refiere pastor Con uno que cree en una casa Los demás son salvos No, sino que por la fe de uno Puede entrar la salvación A la casa de todos ¿Se entendió? El 95% de mi familia, gloria al Señor, es salva, de parte de mi mamá, desde los 80 se le le empezó a predicar a la familia y bueno creo que desde antes, sí desde antes, mira ahí está Pablito que desde los 70 ya andaba con mis mis tíos acá en en Cuernavaca con los Nava, no Pablito por ahí andabas con Salomón y con todos ellos haciendo iglesia desde los 70, ahí está ese señor que está allá, papá de, de, de David Pero eh, lo, lo que te quiero decir es que hubo fe para que la familia fuera salva. Gloria al Señor. Yo puedo dar gracias a Dios de que mi familia del lado de mi mamá, la mayoría son salvos del lado de mi papá. Ahí la llevamos, pero tenemos una promesa. Yo y mi casa vamos a ser salvos ¿Cuántos dicen amén? Así que no perdemos nunca un solo momento Para predicarles de Cristo Tú tienes que saber una cosa Dios cuida de los tuyos Así que debes de confiar en Él Y quiero decirte hoy sobre todo hablarte Si de repente tú has visto Que las cosas no van bien con la familia Si de repente ves que por ahí Alguno ahí que está desperdigado Escúchame por favor y pónganme atención Alguno que por ahí dices Híjole es que se está desviando Es que a lo mejor esto Es que a lo mejor aquello Yo quiero decirte Dios va a cumplir Cumplir su promesa Él no miente, si Él te ha dicho Que tu familia van a ser salvos Entonces Él va a cumplir Su promesa, alguien por favor aplauda Alguien haga ruido, alguien demuestre Su fe esta tarde Dios ha dejado de ver El compromiso, ha, ha dejado ver El compromiso que tiene con tu familia Desde el momento en que lo ha dado todo Por ella, Sí o no Dios ha dado todo por tu familia Hasta su propia vida y no hay nada más poderoso que un líder de familia, sea cual sea ese formato, que tenga una relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Dios las haces efectivas al momento que ejecutas tu fe dentro de tu familia. ¿Sí se entendió el trabalenguas? Entonces, cuando yo me levanto, y, y con levantarme no quiero decir que yo soy mejor que los demás, sino que tomo la responsabilidad de entender el diseño más importante de Dios. Entonces, puedo cumplir, cumplimentar lo que Dios me pide para que yo pueda después de eso formar ministerios poderosos no es al revés, no es al revés al menos no en esta casa, lo que te quiero enseñar es para que exista un ministerio poderoso tiene que existir primero una familia poderosa dije poderosa, no perfecta porque perfecto solamente Dios y tú y yo estamos en un proceso estamos caminando, ¿Sí o no todos aquí estamos caminando, yo estoy tan necesitado de Jesús de Jesús como el primer día desde que lo conocí y antes de conocerlo, yo necesito más del evangelio que, que, que tú te imagines, por eso siempre te lo he dicho, en este púlpito normalmente me predico primero yo y es algo que le ha pasado a todos los que han estado en este púlpito que al fin de cuentas se predican primero ellos. ¿Sabes por qué? Porque yo no, 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 no tendría una línea de enseñanza correcta si yo no te demostrara que, como pastor de esta iglesia, el más necesitado de Cristo soy yo, el que más necesita del evangelio soy yo. No, pastor, no diga eso, usted es más santo. No, la verdad es que no, no, yo pensé que usted no pecaba. No, sí, sí me equivoco. Y la llego a regar bien gacho, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que tengo, un, tengo una relación con Dios y yo sé que Dios es mi Padre y que Él no me, no me pide que yo sea perfecto, sino que sea constante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si, que, sino que yo camine a pesar de todas las circunstancias. Por lo tanto, tengo una palabra para ti. ¿Hay alguien de tu familia que todavía no llega a Cristo? Va a estar No porque tú y yo seamos buenos Sino porque Dios es misericordioso No porque tú y yo tengamos gran capacidad Sino porque Dios lo ha prometido Así que no tengas ninguna duda Yo también me le desperdí a mi mamá También También tuve mi rebeldía con la iglesia También dije no quiero saber nada de la congregación Bola de hipócritas También, también yo andaba ahí metido en esas ondas Y te voy a decir una cosa Gloria al Señor por mi mamá que oró por mí Que llegó un momento en donde mi rebeldía era tal Y que estaba ya tan cansada de mi rebeldía Escucha lo que te quiero enseñar hoy. Que Dios la llevó al quebrantamiento de decir, ya entrégame a Marco, entrégamelo. Tú no puedes con él, pero yo sí puedo con él. Y en esas noches donde mi mamá no sabía ni siquiera yo dónde andaba, te voy a decir una cosa. Mi mamá aprendió a descansar y a dormir tranquila. ¿Sabes por qué? Porque dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé ni en dónde ande, pero tú sí sabes. Yo te lo encargo a ti cuídalo y yo en paz me acostaré, en paz dormiré así mismo me levantaré porque tú eres el que me hace vivir tranquilo y confiado, entrégale al Señor todas tus necesidades Él va a obrar, tienes una persona que anda desperdigada, no te preocupes está en las manos del Señor y el Señor lo va a traer con lazos de amor como te trajo a ti y me trajo a mí, amén alguien puede aplaudir al Señor, alguien puede hacer ruido ya los voy a dejar ir, ya estoy por terminar Él siempre va a cumplir sus promesas, alguien por favor dígame, pero tú tienes que hacer lo tuyo Como dije, tú tienes que hacer lo tuyo Debemos estar bien equilibrados en esta enseñanza Y actuar y caminar sabiendo que todo depende de Dios Pero haciendo las cosas como si todo dependiera de nosotros ¿Se entendió eso? O sea, es es la versión elegante de decir eh, eh, Al cielo rogando y con el mazo dando sí o no? O sea Sí, pidiéndole a Dios, sí, confiando en Él, sí, teniendo fe Pero haciendo lo que me corresponde hacer ¿Estamos de acuerdo? Toda la soberanía de Dios, pero toda la responsabilidad mía Nada de lo que pasa, eh, escapa al control de Dios Pero yo sé lo que tengo que hacer en Dios y lo voy a hacer Porque es lo que a Él le agrada Por lo tanto déjame y te digo una cosa Dios va a cumplir sus promesas Pero tú tienes que hacer lo que te corresponde Dios no se va a olvidar de ninguno de tus hijos Pero tú tienes que aprender a formarlos Dios no se va a olvidar de traer a tus hijos a la congregación pero tú tienes que hablar la palabra del Señor en tu casa tú tienes que hacer lo que te corresponde diga conmigo yo voy a hacer lo que me corresponde y le voy a dejar a Dios que haga lo que le corresponde esa es la vida del del cristiano la suficiente fe para poder dejar que Dios haga lo que tenga que hacer y yo estar lo suficientemente responsable con con los pies bien puestos en la tierra para hacer lo que a mí me corresponde jóvenes no crean que con oraciones van a pasar el examen. ¿eh? Con oraciones no se pasan los exámenes. Ay, nanita, ay, señor, ayúdame, que mañana tengo álgebra y no tengo ni idea. Hay uno que hace TikToks, que apenas le enseñamos a Ale, ¿no? Que, este, que dice, mañana tengo examen, pero en el nombre de Cristo. Ahorita me voy a acordar de todo. Y este, este es un TikTok y está muy chistoso, pero no funciona de esa forma. Los exámenes no se pasan con oraciones, los exámenes se pasan estudiando. Y te voy a decir una cosa, si estudias, el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que estudiaste, eso es otra cosa. El milagro está en que digas, ¡Ah, caray, mira, me acordé de todo, no en que no estudies nada y que por revelación te llegue toda la información al cerebro, eso no es así. ¿Se entendió? Vamos a orar, sí, pero vamos a estudiar. ¿Quieres una palabra Eh, eh, Ahí te va, una palabra profética de abundancia sobre tus finanzas ¿Estás listo? Palabra profética de abundancia sobre tus finanzas Trabaja, ponte a trabajar ¿Qué palabra de abundancia quieres más que esa? El secreto más más hermoso que Dios nos ha dado es el trabajo para poder prosperar ¿Alguien dice amén? Nadie, Pastor yo quería que tú me deje. La misma Biblia dice, yo trabajo y mi Padre aún trabaja. Y esas eran palabras de Jesús. ¿Sabes que Jesús dijo eso? Yo trabajo y aún mi Padre trabaja. Yo pregunto, ¿como para qué el Señor necesitó un día de reposo? Porque había tenido días de trabajo, ¿sí o no? Así que debemos de aprender que a Dios, si le place bendecirnos con algo, gloria al Señor. Si podemos orar al Señor, como en el caso del examen. Tenemos que hacerlo después de haber estudiado, no antes. Estudiar, esforzarme, grabarme todo y luego decir Señor ayúdame a que me acuerde yo de todo mañana. Es lo mismo con el trabajo. Señor voy a abrir un negocio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien quiere una palabra profética? Agarre esta, pon un negocio y dile al Señor. Señor aquí está mi negocio, te lo entrego. Como la oración de Nehemías, ¿se acuerdan? Concédele ahora éxito a tu siervo en esto que te presenta es la mejor palabra que te puedo dar para que mejores tus finanzas, ponte a trabajar haz algo diferente pídele a Dios ideas de negocios nuevos ¿cuántos dicen amén? alguien quiere una bendición levante la mano, yo les profetizo esto que Dios traiga nuevas ideas para sus sus mentes y sus cerebros para que sepan hacer negocios nuevos gloria al Señor, ahí está la bendición no en que las deudas desaparezcan si, si Dios quiere desaparecer, la gloria a Dios, pero, pero no se tal Señor, desaparece mi deuda, por favor. No, págala, ¿no? porque ya te lo gastaste, pues ahora paga. Como que no, ¿eh? no, no, no gustó esa palabra profética. ¿Querías que te orara diferente? No, la la mejor palabra profética que te puedo dar con respecto a tus finanzas Es ponte a trabajar, ya deja de estar viendo La Rosa de Guadalupe Deja de estar viendo la señorita Laura Deja de estar leyendo el semanal ¿no? Y ponte a chambear, ¿vale? ¿Le podemos aplaudir al señor todavía o ya están muy regañados? Ahora sí se pasó el pastor Número tres y termino con esto, ya los voy a dejar ir El tercer pensamiento que viene de mi cabeza para poder compartirte es el siguiente tu trabajo no es en vano como dije tu trabajo no es en vano es el tercer pensamiento que te quiero compartir mira lo que dice segunda de Timoteo 1.5 la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1 versículo 5 dice así trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la fe qué no fingida ay que padre suena eso no imagínate que dios alguna vez te diga eso a ti la fe no fingida que tú tuviste sino la fe genuina no la fe de las apariencias la fe no fingida dice aquí que hay en ti la cual habitó primero en quién en quién en tu abuela sí dice eso la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, dice la palabra. ¿Cómo no reconocer que el diseño más hermoso que Dios ha puesto en nuestra vida es nuestra familia? Timoteo era pues uno de los más allegados a Pablo, Pablo lo quería mucho. La palabra dice, o nos da una idea, no dice, pero nos da una idea de que que Timoteo era muy joven, puesto que Pablo le dice que nadie tenga un poco tu juventud. Por lo tanto, deducimos que pudo haber sido un muchacho. ¿no? Y Pablo vio en Timoteo una fe no fingida. Pero, qué hermoso darnos cuenta de que Pablo conocía a la abuela de Timoteo. Y que Pablo conocía después a la mamá de Timoteo. Este amor que Pablo tenía por Timoteo no le venía nada más de la noche a la mañana. Se nota que Pablo tenía una relación con la familia de Timoteo. Y que entonces cuando vio al timoteíto, ¿no? A lo mejor por ahí predicando, por ahí, no sé, haciendo cualquier cosa, dijo, oye, esa actitud que le veo a ese niño, a ese, a ese jovencito, la, la, la vi en su mamá, la veo en su mamá. Y también en su abuela. Yo quiero decirte una cosa, tú eres producto, apunta esto, tú eres producto de la fe de alguien más. ¿Sabías eso? Siempre has estado en los planes de Dios, no te confundas, no es como que algo haya tenido que ver, no, no, no Has estado en los planes de Dios siempre, pero quiero que sepas que tú estás aquí porque alguien oró por ti Tú estás aquí porque alguien, no sabemos quién, si o no, o sea O a lo mejor si sabemos, ese que hoy puede venir a tu memoria de decir estuvo orando por mí, estuvo pidiéndole a Dios por mí Me jalaba para la iglesia, me corregía, me daba buenos consejos, aunque a veces dolían Aguantó mis berrinches, aguantó mis negativas de no ir a la iglesia una y otra y otra vez Pero hoy estás aquí y sabes que, eres producto de la fe de alguien más Hace, hace, escucha esto, esta, esta y te dejo ir, te lo prometo, aguántame nada más esta Hace, hace algunas semanas o creo que meses, no me acuerdo Me desperté llorando y abracé a mi esposa porque Dios me había dado una revelación en sueños Y me desperté llorando y la abracé y le dije acabo de tener un sueño precioso, hermoso, maravilloso No sé alguna vez te ha pasado que has soñado algo de parte de Dios y es oh. Y luego los sueños que Dios da son tan vívidos a veces, tan, tan, tan materiales verdad, tan que lo sientes ahí Escucha lo que te quiero decir, rápido te comparto lo que soñé, yo iba caminando por una carretera, una carretera que curiosamente se parece mucho a las carreteras de mi pueblo, iba yo caminando, allá en mi pueblo las carreteras tienen los derechos de vía, los conocen 20 metros después de la carretera que hay como terracería. Iba yo caminando por una de esas terracerías y a la izquierda vi un portón hermosísimo. Primero empecé a ver como una barda que, 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 que cubría una gran propiedad, ¿no? Hasta dije, parece, parece Juliantla, parece que es el rancho del Joan Sebastián. Yo pensé que estaba soñando al Joan Sebastián ahí. Un rancho padrísimo, ¿no? Bueno, no se veía para adentro, pero una, una, una barda de, de, de cantera rosada, hermosísima pared. Con, unas, eh, con, con unos remates como de arcos hacia arriba Con unas bolas de piedra arriba preciosísimas Y yo iba caminando y veía la pared Y entonces se veía ahí que estaba el portón de entrada Y estaba abierto <risa> Y entonces yo entraba como sin Sabes cómo son los sueños de raros no Como sintiendo que yo pertenecía a ese lugar Como si estuviera entrando a mi casa Y entonces está el portón abierto grandote Y entonces yo entro y es un terreno grande, 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 grande Y solamente hasta el fondo una casita Todo bardeado Y hasta el fondo, hasta el fondo una casita Hermano yo sé que este sueño provino de Dios Porque yo empecé a ver grupos de personas En diferentes partes del terreno Que cuando yo entraba Te estoy mi corazón, ¿eh? déjame abrirte mi corazón Cuando yo entraba todos me volteaban a ver Así como si ahí estuviera la puerta, todos como que se volteaban a ver. Y entonces yo entraba y pues dije, órale, qué onda, ¿no? Todos me están viendo a mí, que se siente y es como raro, ¿no? Pero pe- percibí algo que le platicaba a mi esposa. Cada grupo estaba vestido como de diferentes épocas. Como de, como de ropa de los 20s, de los 40s, de los 60s, Así, grupos de gente. Y cuando yo entraba a ese lugar, perdón que me emocione, pero... Dios me dejaba ver que, que en mis generaciones se habían orado Porque se levantara un pastor en la familia y, y todos ellos, perdón que te abra mi corazón No estaba planeado que te platicara esto Porque parece ser como si yo quisiera exaltarme Pero no es eso, no es eso Es, es que te quiero decir, Dios me permitió ver Que en mi familia hubo gente que oró por mí Y que le pedían al Señor Que, que algún día se levantara un pastor en la familia Y quiero decirte que sí soy el único pastor de mi familia, el único y los nava tienen muchísimo tiempo de ser cristianos, muchísimos años pero soy el primer pastor de la familia, al menos del que se tiene registro, a lo mejor habrá alguien más pero sabes que este que tú ves con sus errores, con sus... sus, eh, con sus rebeldías con sus eh, hacer enojar a su mamá con, con el, las noches en vela que tuvo a su mamá y con todo eso quiero que sepas que nunca salí del plan de Dios y que hubo gente en mi pasado, Dios me permitió ver gente que a lo mejor en fe vio vida íntima con Dios déjame respirar un poquito ¿no? que a lo mejor en fe alguna vez dijo se levantará un pastor en nuestra familia oremos por él no te estoy platicando esto para exaltar mi pastorado Lo estoy platicando para decirte Alguien ha orado por ti aún gente que ya no está con nosotros Han orado por ti Y tú eres producto de la fe De alguien más Por supuesto eres producto de la misericordia de Dios Pero alguien le creyó a Dios por ti Alguien te invitó a la iglesia O el mismo Espíritu te trajo hoy ¿sabes por qué? porque estás en los planes de Dios y en las oraciones de uno de tus hermanos es poderoso no, el diseño de la familia es poderoso ¿sabes por qué? porque se puede remontar a las oraciones de hace siglos ¿se acuerdan que les dije que la fe nos puede llevar a lugares que no podemos imaginar? también a tiempos que no podemos imaginar yo no sé yo yo sé que Dios me reveló ese sueño no no es como que se lo hubiera pedido pero Dios sabía que yo tenía esas dudas en mi cabeza y yo pude ver a mi familia orando por mí y sabes que en fe tú tienes que saber que hay gente que ha orado por ti de tu familia gente que a lo mejor ya ni conoces gente que a lo mejor ya partió pero tú hermano eres producto de la fe de alguien de alguien más aplauda al Señor, sí, sí se, sí se vale, se puede. Ahora nos corresponde dar de gracia lo que de gracia recibimos. Si alguien tuvo fe por ti, es tiempo de que tú te levantes en fe por tu familia y empieces a orar por tus generaciones. Ya, pastor, si, sí, desde ya empieza a orar por tus hijos. Si no los tienes, ya los tienes, empieza a orar por tus nietos. Levántate como la voz profética de tu casa Y empieza a declarar bendición Sobre tu familia Muchas veces queremos que ay, Va a venir el profeta Vamos a escuchar al profeta Para que nos ore el profeta Lo más importante es que tú te levantes a orar por tu familia, que tú impongas manos a tus hijos, que tú declares bendición en tu casa, que tú hables la palabra del Señor en tu sala, en la casa, en en la sala de tu casa, hacer un holocausto de oración. Y créemelo, ahí se va a manifestar la profecía más poderosa que puedas tú conocer, la que es de adoración de casa. No me interesa tanto que impongas manos sobre la gente como que las impongas sobre tu familia. Nos corresponde dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y si alguien ha orado por nosotros, ahora nos toca a nosotros levantarnos por nuestra familia. Porque mira, no somos perfectos. ¿Alguien aquí perfecto hay? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Todos somos imperfectos? ¿Sí? ¿Yo el primero de todos? ¿Sí? Ok. ¿Perfectos o imperfectos? Estamos aquí por la gracia de Dios. Jamás te ha pedido Dios perfección. ¿Te queda claro? Jamás te ha pedido Dios perfección. Con todos tus errores, con todas tus rebeldías, con todo lo mal que hayas hecho, Dios te está esperando este día para que regreses a casa. Y desde desde esa perspectiva, no de perfección, sino de hijo redimido, tienes toda la autoridad para levantarte en oración por tu casa y tu familia, por tus hijos y para declarar bendición sobre de todos ellos. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede aplaudir o chiflar o hacer ruido? ¡Gloria al Señor! Ponte de pie por favor ahí donde estás ponte de pie y quiero concluir con esto mira Dios nos ha dado chance de, de pues ahí eh, experimentar su amor y su poder un poco alguien lo sabe si ¿Sí saben eso Romanos 1.20 dice que todo el poder de Dios y su, 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 su eterno poder y deidad nos son reveladas a nosotros por las cosas que podemos ver todo lo invisible de Dios Todo el poder invisible de Dios Lo podemos ver a través de las cosas creadas Eso lo dice Romanos 1.20 A veces podemos experimentar un poco De lo que Dios es ¿Sabes cómo te lo demuestro? Sencillo ¿Cuántos han experimentado un milagro en su vida Instantáneo? Que le piden algo a Dios y ¡pum! ahí está Levanta tu mano para que alimentemos nuestra fe Gloria al Señor, gloria a Dios por eso Experimentar la gloria de Dios de manera instantánea Pedir algo y está ¡Ah, qué hermoso se siente! ¿Verdad? ¿Pero qué se siente cuando no es así? ¿Qué se siente cuando pides un milagro que tarda años en llegar? Que hay que estar orando, llorando, llorando. Esa es la gran diferencia entre los milagros estilo Maruchan, ¿no? Tres minutitos y están. O los milagros tipo bambú que toman años en crecer. Años para poder desarrollarse. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sabes por qué ocurre eso? Eso ocurre porque hay milagros en donde Dios quiere demostrarte su poder demostrarte que es un Dios poderoso y que te los va a entregar de manera instantánea amén. pero hay otros milagros en donde Dios quiere demostrarte que tú tienes también el poder de cambiar las cosas en Él y la fortaleza de cambiarlas es como si Él te dijera yo te puedo hacer el milagro instantáneo pero prefiero mejor compartirte tú no eres todopoderoso el todopoderoso soy yo pero te comparto un poco de mi poder para demostrarte que tú también puedes hacerlo y así hay cosas, hay, hay milagros que no los vamos a experimentar de manera instantánea Sino que tenemos que echarle ganas y trabajar con ellos Dios ha trabajado conmigo cosas instantáneas Una que definitivamente no ha trabajado conmigo instantáneamente es mi carácter Ese me ha costado Y déjame y te digo, para aquellos que Dios nos ha traído en el trato de nuestro carácter <risa> Nos ha ido como en feria <risa> Y es ahí en donde, donde donde nos damos cuenta de que oh sería mejor tener un milagrito más instantáneo, ¿no? No, dice el señor, tienes que esforzarte, tienes que caminar. ¿Alguien me está entendiendo? Ahí te demuestro que Dios a veces nos da chance de observar un poquito cuál es su poder. Hoy quiero hablarte y concluyo con eso del poder tan grande que tiene la decisión. Si tú ves algo mal que hay en tu familia. Si tú has detectado cosas mal en tu familia, quiero que sepas que no, no es tanto como porque si Dios está o no ahí, porque a la verdad Dios quiere transformar tu familia, sino a las decisiones que tú estás tomando todos los días. Señor es que porque me pasa lo que me pasa, observa cómo estás decidiendo todos los días. Observa las decisiones que tomas a cada momento y te voy a decir una cosa. Hay un poder tremendo en la decisión. Hay un poder tremendo. Por eso es que el diablo siempre va a querer influir. ¿Dónde? En tus decisiones. No tiene poder para otra cosa el diablo, ¿eh? Ay, pastor, es que no sé qué me pasó, que el diablo me puso la cola y me tropecé. No, papito, eso no existe. El diablo nomás te susurra. Pero ¿quién toma la decisión? Nosotros, Hay un poder tremendo en la decisión Levante su mano y diga conmigo Hay un poder tremendo, dígalo Hay un poder tremendo en las decisiones Y yo quiero que hoy tú puedas comprender eso Es importante que decidas Ser de bendición para tu familia Ya alguien en tus generaciones oró por ti Ya alguien en tu pasado declaró bendición sobre de ti ya alguien tuvo que hacer rodilla Para que tú hoy estuvieras aquí Alguien te invitó, alguien oró Alguien dijo algo pero hoy tú estás aquí Porque alguien tuvo fe Ahora es necesario que decidas Activar tu fe Alguien puede decir amén Activar tu fe por tu familia Alguien puede decir amén y decir yo sí quiero activar mi fe ¿Quién quiere activar su fe por, su, por sus hijos Por sus nietos <ríe> Por sus nueras Y sus yernos <ríe> Lo que sea pero activar la fe para la bendición de nuestra familia Y de esa manera te voy a decir una cosa Dios por sobre todo va a saber bendecir tus decisiones Si yo te puedo decir algo del Dios que yo adoro Es que Dios aunque sea equivocadas sabe bendecir tus decisiones No es tanto que decidas bien o decidas mal Sino tu falta de decisión es lo que está echando a perder a tu familia ya toma la decisión, aviéntate y sabes que donde tú des el paso, Dios pone el piso, eso le pasó a Pedro, te acuerdas, ven para acá soy yo, pero no hay piso, me voy a hundir en el agua, no importa Pedro, tú da el paso y si das el paso Dios pone el piso y te voy a decir una cosa, Pedro con todo y que se equivocó, con todo y que tropezó, después de Jesús, es el único en la Biblia que caminó sobre el agua eh, Dos pasitos pero los caminó Dos chiquititos pero los caminó Porque cuando tú pones el piso El el, el paso, Dios pone el piso Eso es la fe Aviéntate a hacerlo Haz efectiva la fe y la oración de alguien más Sobre de tu vida ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si tú vas a hacer ese compromiso hoy Hazlo de verdad Si hoy has regresado a casa, regresa de verdad Ahí donde está, cierra tus ojos Y te voy a pedir que oremos al Señor Levanta tu mano donde estás Con tus ojos cerrados No voltees a ver a nadie más No es importante el que está a tu lado Es importante el que está allá arriba Escuchándote A él dirígete Y háblale y dile Señor Hoy entiendo el poder de la decisión en mi vida Hoy entiendo que tengo que aprender a decidir Y que eso es lo más importante Más que la fe O o, o más bien más que la creencia Que yo pueda tener Es lo que yo decido hacer con mi vida Lo importante No lo que creo Sino lo que decido hacer y yo decido hoy caminar de de tu mano, caminar tu camino Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 24 versículo 15 Josué 24 versículo 15 abre tus ojos y ve lo que dice la palabra de Dios Para que te des cuenta del poder de la decisión de que cómo le importa a Dios las decisiones que tú tomas. Este es Josué hablando y dice, si mal, así dice, ¿no? Y si mal os parece, le está hablando a la gente, servir a Jehová, ¿qué dice ahí? Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero... Pero yo y mi casa No sé lo que decidan ustedes Si quieren adorar allá Si quieren tener ídolos Si quieren seguir en ese error No importa Pero yo y mi casa ¿Cómo dice la palabra? Yo y mi familia Yo y mi casa Hoy tomamos la decisión Hoy decidimos Servir a Jehová De los ejércitos, no sé lo que pase por allá, no sé lo que los demás hagan, no sé cómo lo hagan los demás, pero yo y mi casa serviremos al Señor y serviremos a Jehová. Mira, este es lo último que te quiero decir. Acuérdense que les dije que servir a Cristo no tiene que ver solamente con lo eclesiástico, con lo que se hace en la iglesia. Tú sirves a Cristo desde tus negocios, sirves a Cristo desde tu trabajo, desde tu escuela. Estés donde estés Tú sirves al Señor En lo que estás haciendo Dice la palabra Todo lo que hagáis Hacedlo Como si fuera para el Señor Todo es ministerial Gloria al Señor ¿Cuál es tu ministerio? Soy abogado No, no, no Yo digo en la iglesia Ah, no, no Yo mi ministerio es este Soy abogado Soy doctor Soy enfermera Ese es mi ministerio Aquí yo sirvo al Señor Aquí yo predico al Señor Con mi servicio Con mi ejemplo Con mi forma de vida Soy luz en medio de la oscuridad Se entiende, donde sea que yo esté no hay, no hay diferencia Si, si tu relación con Dios no termina en última instancia en un deseo enorme de servirle No hay relación con Dios, la relación con Dios te lleva al servicio Yo no sé lo que los demás hagan pero yo y mi casa serviremos Yo y mi familia vamos a servir al Señor. Él es el Rey y yo lo voy a servir. Escucha lo que te digo. Si no hay un deseo en tu corazón ferviente. Por servir al Señor. Hay algo mal en tu relación con Dios. Y lo tienes que resolver ahorita. Porque la la, la verdadera relación con Dios. Está en su paternidad. Si la dirección no te posiciona en el servicio. Si lo que Dios te revela esas revelaciones que tienes si no te sirven para trabajar para el Señor entonces hay algo mal la familia es el principio y es el objetivo ¿sabes por qué Dios te da dones? para que bendigas a tu familia ¿sabes por qué Dios te permite tener bendiciones? para que bendigas a tu familia no es para levantar grandes ministerios, no es para que levantes a tu familia Y con familias poderosas después podremos pensar en el ministerio poderoso que Dios puede entregarte. Que también te lo va a entregar. Pero primero lo primero. No fallemos entonces en el ministerio más importante que Dios nos ha dado. El de la alabanza pastor, no. La familia. Es el ministerio más importante que Dios te ha entregado.